0: la situación de los retirados de la policía de la provincia de Córdoba. A ver, eh, han sido, creo yo, desde mi modesto entender, injustamente atacados, y lo voy a decir, me, me hago cargo de lo que digo, este, porque en, en, en definitiva un informe que publica hace dos días la Voz del Interior este, los acusa, más o menos, de aportar poco y vivir mucho. A ver, un informe que publica la Voz del Interior hace dos días dice que más o menos en promedio un policía se retira de la fuerza a los 44 años, y que después de retirarse este, son bastante longevos, viven como hasta los 80, y durante todos esos años hay que financiarles el retiro. ¿ta? Visto así, y así de brutal, porque así lo titula el medio, y, y esas son las... A ver, hasta pone una cosa odiosa en comparación con... Eh, otras eh, personas que también cobran sueldos después de retirarse y por haber trabajado para, para el Estado. Eh, ¿Qué sé yo? A ver, una mala noticia, por ejemplo, para los trabajadores municipales es que viven poco. Se mueren en promedio los 67 años. Digo, es, es mal negocio trabajar para la Muni, según lo que dice este informe. La cuestión es que desde ayer, e incluso desde antes de ayer, eh, la fuerza de seguridad, sobre todo los retirados, eh, están con un dolor en el alma porque dicen, la, la pucha, al final nosotros prestamos un servicio público, mal pago, eh, en, en condiciones este, a veces de, no sé, nos tenemos que comprar los propios pertrechos, este, estamos en boca de todo el mundo que nos trata de, de, de delincuentes, ¿eh? y encima de esto nos acusan de, de aportar poco y vivir mucho. Mal que mal. Eh, así que para hacer algunas aclaraciones al respecto, eh, al respecto, lo tengo en línea telefónica a Darío Almada... Que es parte de toda una organización también que están gestando los, los retirados de la, de la policía, porque, a ver, entre otras cosas que tienen, ni siquiera durante su trabajo pueden agremiarse, digamos. Y ahora que están retirados, están buscando agremiarse, pero bueno, también están esperando que la justicia les responda sobre eso. Así que, Darío, muchas gracias por este contacto con Oye con Radio. ¿Cómo te va? Buena mañana.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la introducción, por este excelente copete que has hecho este, en la introducción de la nota, porque la verdad que es la primera vez que me hacen una nota donde hay una encendida defensa hacia los retirados o como en este caso, esta nota que ha originado esta crítica, digamos así, eh, publicado en los medios de prensa y que ha hecho, por supuesto, este, un conversatorio en estas últimas horas de esta cuestión. A ver, el tema es el siguiente, es decir, lo he visto a esto, lo hemos analizado y en realidad este, la publicación, eh, esta que decía, era que los retirados o sea, se jubilan jóvenes, digamos, aquí a los 44 años, tal cual como lo dice acá. Después termina la casa pagándole 36 años después del jubilado hasta que se mueran a los 80 años. Es decir, vamos a, vamos este, a de alguna manera interpretar esto, a decodificarlo de la siguiente manera. Los eh, policías se retiran en realidad jóvenes con respecto a los otros sectores por el siguiente motivo. Porque la carrera policial ya sea en, la, en los grados de oficiales o de suboficiales, tienen un tiempo de vigencia y un tiempo de duración. Es decir, la de suboficiales termina a los 25 años y la de oficiales a los 30. De manera tal que vamos a hacer esta composición. Si un joven ingresa como agente a los 20 años, va a trabajar 25 años en la policía y a qué edad se va a retirar. 20 más 25 son 45. Claro. Si las matemáticas no han cambiado en esas últimas horas, pues todo cambia. Entonces, el hombre terminó su... Se le terminó la carrera, se terminó su vida institucional y debe dejar el paso abierto al resto para que vengan a suplir ¿no? las nuevas generaciones de policía. Entonces, eh, con los oficiales pasa exactamente lo mismo. Desde la carrera tiene una duración. Con, y, y acá se trabaja por años de servicio, entonces. Y no por edades como en los otros sectores. El otro sector sí está prácticamente estipulado de que 65 años el hombre y 60 la mujer. Bueno, pero el trabajo de campo de, de la policía es completamente diferente a los otros, por más que los otros también hagan guardias como la gente de salud, que hacen el 54 por 48, pero son distintas formas de trabajo. ¿Y por qué digo distintas formas de trabajo? Porque el trabajo de campo de la policía es la calle, es la intemperie. El policía, como yo escribí el otro día en un escrito como para que le llegara también a la, pre a la prensa, es, es, es un trabajo de campo donde el hombre está permanentemente eh, en la calle, es sometido a la intemperie. ...a ver, un médico que puede estar adentro de un hospital... ...que está haciendo la guardia y todo lo demás... ...está haciendo la guardia adentro de un hospital... ...puede cansar... ...yo no estoy criticando, a ver, de cosas... ...pero aquí lo que quiero hacer ver... ...es el trabajo eh, tan sacrificado que implica esto... ...y el desgaste humano fundamentalmente... ...físico y psicológico... ...por eso yo creo que el legislador... ...cuando se eh, crearon la, la, la ley policial... ...no solamente esta última que es del año 2009 la 97-28 sino que las anteriores leyes también establecían entre los mismos tiempos porque en realidad el policía con las edades estas 25 años trabajando duro cuando ya el hombre se retira no se retira en, en, en unas condiciones excelentes, y si se retira cronológicamente joven porque estamos hablando de una persona de 45 años con respecto a uno de 60 o de 65 es cronológicamente joven en la edad ...pero destruido interiormente... ...entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser un poco más viejo o ser... este eh, ...un poco más joven en estas cosas... ...pero eh, con respecto al estado de salud... ¿no? me refiero... Claro. ...entonces, ergo... ...si el policía que sale destruido... ...que sale desgastado, que sale este, prácticamente inútil... ...como ser humano... Eh, ...más desgastado que otros sectores... ...la incongruencia: ...ese hombre va a vivir hasta los 80 años... ...no... ...para nada, miren... Nosotros formamos parte de una organización de agrupación de policías y penitenciarios retirados de Córdoba. Es una organización que la tenemos desde hace bastante tiempo, cuando nosotros comenzamos a sufrir este flagelo de, eh, de las afectaciones previsionales del año 2013, 2014, que ya lo voy a explicar a eso. Entonces, este, volviendo al tema este los registros de la gente que fallece, porque nosotros nos enteramos de todos los policías y penitenciarios que padecen, no llegan a los 70 años. Hemos tenido este, tres decesos en esta última semana de un comisario que no llegaba a los 70, tenía 68, otro muchacho del servicio penitenciario que también un infarto quedó este, el hombre seco ahí, no llegaba tampoco en los 63 entonces, digo, este, ¿por qué esta saña de poder decir hasta los 80? Y le voy a decir algo más. Sí. Eh, dicen que la caja le tiene que pagar después y todo lo demás. Y, y se lo voy a ampliar porque la persona que hizo este, este ejemplo, la caja le va a tener que seguir pagando, ¿sabe quién? Después que se muere el jubilado, a la viuda o a un hijo discapacitado. Va a tener que seguir pagando la caja porque no se extingue solamente este, la jubilación o el retiro con la muerte y ahí se acabó el problema, no no sigue generando una pensión y esa pensión la van a tener que seguir pagando mientras el cónyuge super si te sigue con vida va a tener que seguir pagando la caja pero no a los policías, a todos los jubilados, Tengo a todos los jubilados, o sea que no se termina acá con la muerte jubilada, porque si fuera así yo el otro día hice una burda comparación, casi hasta violenta, porque dije, bueno, pero ¿quiénes necesitan que este, los, los retirados los, los metan a una cámara de gas y vamos a la solución final como la hicieron los, los, los nazis en la década del 40? O sea, eh, es una cosa lógica esta. Pero lo que quiero decir es que los, los retirados no se mueren ninguno en los 80 años. Salen destruidos de ahí a diabetes con enfermedades resistentes. Miren, la mínima es la diabetes. Y esa diabetes, que yo no sé que si son tan destructivas, esas diabetes que le terminan cortando la pierna. Tengo millones de casos de los nuestros que andan con piernas cortadas, dedos cortados. Y esas son diabetes de origen nervioso. Yo por eso he, está, he estado esperando un informe de algunos médicos, forenses, inclusive amigos, para hacer ver esto, porque la idea nuestra es contrarrestar este, este informe en cuanto a la, a la extensión de la vida, porque digo... ¿Qué incongruencia o qué contrasentido tiene esto de que el más el, el más exigido, el, el que más horas ha trabajado con respecto al resto y que ha tra hecho un trabajo de campo mucho más duro, termina viviendo más que aquel que tuvo un trabajo más liviano, digamos que no fue exigido tanto, como estar este, en un, por ejemplo, un magistrado, un funcionario del Poder Judicial que está acá, o de la Administración Pública, o un
0: bancario. No. Ahora Darío... Un año de
1: hasta los 68.
0: Sí, escúchame, de, de, aprovecho para preguntarte, porque claro, otro, otro, una cosa es que vos, no sé, te hayas retirado, ¿a qué edad te retiraste, te retiraste vos, por ejemplo? Bueno, yo me retiré a los 44 años 44, ok, suponete que vas a vivir hasta los 80, porque no sé, porque tenés genética, porque te cuidas, porque comes bien, por, por lo que sea vas a vivir hasta los 80, eh, sí. te vamos a pagar 36 años este, hasta tus sí. 80 eh, ah, pero, pero mi pregunta es la siguiente ¿Vos eh, te retirás, qué sé yo Como, no sé, como se retira un diputado Con un, un salario, digamos Que te no, permite no, sobrevivir no, 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 Y ay. darle de comer a, a tus hijos Y to, todo eso Porque ese es el otro tema, ¿no? Una cosa es que yo te dé 36 años De, un, de una jubilación digna <ríe> Y la otra cosa es que te dé Una jubilación de medio pelo, ¿no? Y, y, y que vos tengas que hacer Una vez ...retirado de la policía, otro trabajo este, para poder parar la olla, hablando mal y pronto.
1: Tu apreciación es maravillosa y perfecta. Y qué lindo que te hablan con gente así con gran sentido común. Porque la caja te va a pagar, como dice acá en el informe de 36 años, de una miserable jubilación. Contra los 10 años que te va a pagar, supongamos, un millón mil pesos que gana un juez de jubilación... 500 o 600 mil pesos que ganan los bancarios Y no estoy yo en contra de esta gente No, para nada Son conquistas sociales de ellos Porque ellos tienen su gremio Ellos tienen quien los defienda Entonces ellos van a cobrar su suculenta jubilación Y comparada con el del policía Que no va a llegar a 70 o 80 mil pesos Su jubilación ¿Quién gana con eso? Si la canasta hoy es de 150 mil pesos ¿Quién puede vivir con eso? Yo te voy a comentar algo, estimado uh -huh. eh, estas estas esta, Estos contrasentidos que están acá en esto, es como vos decís, yo prefiero trabajar hasta los 65 años y cobrar 300 mil pesos, como cobra uno de la EFEC, y no jubilarme joven, porque acá hay que después establecer que la, la, los retiros en estas instituciones son voluntarios y son este, obligatorios. No hay diferencia al, al, en lo que hace al monto. En uno y con respecto a otro. Es una mínima cosa que no interfiere en nada. Eh, es un detalle el irse con retiro voluntario a irse con retiro obligatorio, porque se pueden ir con cinco años antes de que termine la carrera o tres años antes de los Eso no tampoco perjudica a la caja porque en realidad los montos que cobran ellos son prácticamente los mismos. Eh, eh, solamente está señalado en un artículo de redes de jubilaciones que si uno se va, por ejemplo, con. Este, 15 años y 8 meses eh, corresponden 16 años si es un retiro obligatorio. Y si no, eh, los 15 años y 8 meses si es un retiro voluntario. Es lo único que cambia. Es darle un puntito más, nada más de, de beneficio jubilatorio, que no es plata. A ver, si vamos a hablar así, dinero. Sí, Pero sí, sí. es muy cierto lo que decíamos: 36 años pagando miseria contra. 15 años este, o 11 años de la municipalidad, que son de 300 a 250 mil pesos de base o de piso que cobran los otros sectores, no, con a ver, respecto a los 60 80 que cobran.
0: ¿Sabe por qué te lo digo? Porque, a ver, qué sé yo, te doy dos ejemplos locales porque son de, de, de gente que conozco. Cuando yo recién sí. llegué a hacer periodismo acá a Jesús María, había un comisario que se llamaba David Santiago Luna. Eh, uh -huh. se, se retiró joven, probablemente se retiró a los cuarenta y pico. Tuvo que poner un negocio de, de ropa, lo tuvo mucho tiempo. Es más, no sé si no lo sigue teniendo. Sí. este Como uh -huh. para poder... Digo, no no es que se jubiló y vos lo veías ahí gastando su plata en los cafés. No, no, siguió trabajando. Bueno, bueno. Es más, sigue trabajando. Y el otro es Fausto bueno. Brandolín. A ver, Fausto Brandolín sí. encima se jubiló este, con, con gravísimos problemas de salud porque fue baleado este, a quema ropa en, en, en un hecho acá este, en el que salió él a repeler este, a unos delincuentes estaban robando en Jesús María casi pierde órganos le, le tuvieron que hacer un montón de operaciones, se fue digamos con una discapacidad eh, y hoy es un prestigioso empresario de, del rubro electrodoméstico, colchonería, todo eso, pero digamos... No pudo con su jubilación de... Yo creo que eh, después de retirarse le dieron un ascenso al valor y creo que terminó jubilándose o con, con el car, claro, creo que se terminó jubilando con el cargo de, de comisario, porque era subcomisario cuando le pasó todo esto. Claro. Eh, claro. Pero bueno, él, él necesita seguir trabajando para poder este, vivir dignamente. No, a ver, eh, hoy es representante del Centro Comercial de Jesús María, pero mucha gente se claro. olvida de que ha pasado por la fuerza y que por más que está retirado y cobra un salario de la fuerza, eh, eh, claramente no le alcanza eso para... para ...para su subsistencia, ¿no?
1: Pero es un derecho... A ver, es, es un derecho adquirido... ...la jubilación... Hoy me lo, están, me lo están cuestionando esto acá... ...como si fuera un regalo... ...es un derecho adquirido... ...la jubilación y te lo voy a explicar... ...con, de la, con la siguiente metodología... ...vamos a este hombre... ...antes de que eh, hablemos del derecho adquirido... ...trabajar en la policía, mi querido amigo... ...es una ruleta rusa... ...porque uno... Sale a trabajar y no sabe si vuelve. Entonces, la, los 25, 30 años de la vida de un policía es una ruleta rusa. Y eso lo sufre la familia más que el policía. Porque el policía es consciente, fue pues su elección la acción de vida. Y si yo trabajo en la policía y si me matan, bueno, me matan. Eh, son las reglas de juego. Pero este, tiene una familia, el hombre por atrás tiene hijos. Y si no tiene hijos, tiene un padre y tiene una madre. O tiene un hermano. Entonces, yo siempre digo con esto que es una ruleta rusa trabajar en la policía y que en los 25 30 años que duró su carrera, siempre haya estado en la cámara vacía cada vez que salía a trabajar y hacían el disparo de esa ruleta Volviendo al tema este de la, es, eh, decíamos, es un derecho adquirido, incuestionable e inalienable lo que tiene el policía, porque el policía este, aportó durante su carrera policial. Hasta el año 2020, el policía aportaba un 22% para sustentar o para garantizar la eh, proporcionalidad previsional constitucional que tiene que tener una persona. Estamos hablando de derechos, y por eso aportó más que el resto a través de este tipo. Hoy, hoy aportan mucho menos. Porque todos estos convenios políticos han enjuagado todas estas cuestiones en las casas de jubilaciones que firman un convenio para esto, que para esto otro, que para recibir dinero, que van a la caja, que no van a la caja, que son pues, eh, eh, pactos que, eh, que están vigentes hoy. Para, des, ...para solventar el financiamiento de la caja... ...pero que después se cambian porque se enojan los políticos... ...que no te mando la plata, que no te mando esto otro... ...y así han destruido la caja de jubilaciones... ...y la han desfinanciado. ¿Y por qué digo esto? Porque este, los, los este, el, el solo hecho de que los policías... ...aporten pocos años de servicio esto va de suyo, que va siempre a ser un régimen eh, que va a generar un déficit previsional, porque no va a aportar por 60 años, o, o, o la, hasta la edad de 60 años, o 65 años. Entonces acá se trabaja por años de servicio, entonces el hombre va a terminar aportando O 25, 30 años si fue oficial o suboficial. Entonces, este, este, el tema acá está... El sustento de lo siguiente, dijimos que aportaron, aportaron durante toda su carrera la policía el 22%, más que el resto, para garantizar ese 85% que es el coeficiente que, que le corresponde por retiro. ¿Eh? Pero resulta ser, y ahora viene un, un problema planteante que la gran mayoría de la prensa no lo conoce, y particularmente la autora de, este, de esta nota, menos todavía. ¿Vos recuerdas del año, el año 2013, 3 y 4 de diciembre, la revuelta policial? Sí, tal cual. A ver, quedaron la memoria para siempre. Bueno, ese problema generó un efecto colateral para los retirados que subsiste hasta el día de hoy. Hace nueve años atrás, este este problema a los retirados este, de aquel tipo que ya se encontraron retirados, los terminó sepultando 10 metros por tierra. Y te explico por qué. El gobierno de Córdoba, ¿qué hizo en su momento para poder este, revertir esta revolución? Aumentó el sueldo lo que pretendían los es Decir, bueno, listo, le vamos a aumentar el 100%. Y así fue, le aumentaron el 100%. Y los retirados nosotros esperamos con las manos abiertas también, así, dijimos, bueno, si se sacrificaron a esos muchachos, nosotros también, porque somos de, estamos dentro de un mismo régimen, es un mismo sector. Entonces, si a la auditoría si aumentaron el 100%, si que cobraban el miserio, también te cuento, ¿no? Así, sí, sí. En aquel tiempo cobraba 5 mil pesos una agente uh -huh. Hoy no es nada, pero en aquel, en aquel tiempo 5 mil pesos no era mucha plata. Y se fue a 12. Entonces nosotros pensamos también, uy, qué bueno, vamos nosotros a recibir también lo mismo, qué bueno el aumento, Che, de antín se hizo justicia con la policía. Entonces, en aquel momento de la chota, que, que era el gobernador de aquel momento, que no, bueno, a las policías, a activos le vamos a dar el 100%, ya vamos a reestructurar sus su, este, su sueldos con una nueva metodología. Y a los retirados que estamos nosotros presentes, este, no, a ustedes le vamos a dar un 21,99%, ni siquiera el 22, 21,99%. No. Bueno, eso obviamente, ¿qué generó? Que con el transcurso del tiempo, los activos fueran ellos este. Con un sueldo actualizado se fueran distanciando de nosotros los grados y antigüedad con quienes nos medimos. Mm -hmm. Yo no tengo que medir con un comisario en actividad. Sí. ¿Cuánto cobras vos como comisario en actividad con los 23 años que tiene fulano que tengo yo? Y yo cobro este 300 pesos. sí pero yo cobro 100. Ah, bueno, ahí está el problema. El. Eh, y a través de todos estos nueve años algún sector de 17.000 retirados que de aquel tiempo hasta nuestra fecha se encuentran con una afectación en la proporcionalidad constitucional este, que deberíamos tener y que la hemos perdido, pero que no la dejamos de pelear. ¿eh? Porque hace nueve años que estamos en la calle con mujeres, policías, con penitenciarios, con todo, estamos, parecemos piqueteros. Con un poco más de educación que nos queda, pero visibilizamos y expresamos un problema para que el gobierno de Córdoba en algún momento a decir, che, a eso viejo arriba, ¿no? De alguna manera. Es decir, porque hay un problema de fondo acá en esta cuestión que, eh, por eso decía que la persona que hizo esta nota no lo conoce y que no sabe que del total de los 18.500 retirados, que son la masa total, hay 17.000 que eh, corresponde o que ya estaba retirado en la época del paro, que viene sufriendo esta problemática de la previsión y que ha originado, además de los sueldos este, despreciables con respecto a los otros sectores, tenemos aceptación. Esto imagínate, nosotros a la caja de jubilaciones, según esta persona decía que generamos le, le un déficit de un 27%, yo te lo voy a desmentir, porque nosotros le estamos generando un superávit en consecuencia. Porque si me están pagando, por ejemplo, un 53% de mi haber de retiro y no el 100%, quiero decir que la caja se está ahorrando conmigo el 50%, que no me está pagando. Claro. Entonces, yo no le estoy generando una pérdida, le estoy generando un ahorro a la caja. En consecuencia, le estoy generando un superávit. Entonces, hay cosas que en ese aspecto se confunden muchísimo... Y que bueno, acá está uno de los problemas que la prensa en realidad no lo sabe, y que gracias a ese problema, yo creo que esto ha generado alguna inquietud también en estas nuevas autoridades que han asumido, porque no lo conocían, si bien el ministro anterior lo conocía porque... Estas cuestiones yo mismo y he estado en reuniones en finanzas, en la policía, en la Casa de Jubilaciones, con los funcionarios de cada uno de ellos, con el mismo ministro Jordano, para ver si encontramos un camino de resolución, porque este problema ya lo reconoce, cuidado. No es que sea una cuestión caprichosa lo nuestro, sino que es un problema de plata y de mucha plata. Porque si nosotros estamos, eh, a ver, desde el año 2013, a esta fecha, aproximadamente a los suboficiales le estaría debiendo un piso de 50 mil pesos. Y a un comisario y, y de grado más arriba, oficiales superiores, hay el orden de los 100 mil pesos. En mérito a lo que es lo que se debería cobrar. Entonces, si uno multiplica eso, yo he estado haciendo algunos números.
0: No lo este, hagas, no lo hagas, Darío, porque te vas a amargar. <risa> Si sí, vas a sí, sumar a los nueve si años por, por los doce meses, es, es una fortuna. No voy a hacer
1: porque lo, ya, ya que me rompi la cabeza, también dime sí que te lo digo. Si <risa> me tomo un trago de agua antes. Sí,
0: de... dale, por favor.
1: A 50 mil pesos, a sí. 50 mil pesos que te deben a vos durante nueve este años, que son 108 meses. Sí. Le deben a cada hombre 5.400.000 millones mil claro, pesos. Claro,
0: claro. Lo que
1: vale, eh, como siempre decimos nosotros, un crono automático. Si eso lo multiplico por los 17.000 mil que son los afectados, me da 91.800 millones de mangos. Creo que nosotros, de alguna manera, este, hemos colaborado también mucho, ¿no?
0: Tal Cuando
1: ¿verdad? hablamos de números y cuando esos números fueron a costa de un montón de retirados y de un montón de viudas. Eso debo recatar un montón de viudas que están cobrando un haber viciado.
0: Totalmente. Y a medida que nos vayamos muriendo, vamos a seguir
1: dejando haber viciado. Entonces, este, esta nota, es, ahí está el contrasentido esta nota, me pagan 36 años de un haber viciado, de un haber que no corresponde. Y si así fuera, es un derecho que nosotros tenemos. ¿Dónde está el problema? Porque si fuera así, entonces que cambia la metodología. Es decir, bueno, los policías se van a jubilar a los 60 años, a los 60 años las mujeres, 65 años el hombre. ¿Vos te imaginás un policía de 65 años corriendo un choro este, de 20 años con, un, con una persona corriendo? Ay, donde la pistola okay. le va a pesar más que, que un brazo.
0: Claramente que no. Darío.
1: Yo ayer, yo ayer te comentaba, le comentaba sí. en, en otra, en una radio también decía, y lo paragonaba esto con un, eh, con un jugador de fútbol. Viste que los jugadores de fútbol se quedan ellos se desempeñan y, y pueden ser eficientes en el juego. Y hasta los 35 años después no sirve más. Sí, bueno, acá sí. la policía pasa lo mismo. 45 años ya está, ¿y qué hace otra cosa? Porque ya no estás en estado por forma que hagas gimnasia todo el tiempo, peso. ¿Quién lo hace? Además. Pero... Claro. Tienes que estar entrenándote como para trabajar este, en la USA Inés. Totalmente. Sí, totalmente. Y acá olvídate. Este, este, este. Pero bueno, por eso decíamos que esta, estas cosas, este, estas cuestiones previsionales, no se deben tomar tampoco la ligera, ni hacer estas notas que para nosotros han sido ofensivas, agraviantes. Han sido una nota donde la hemos visto y la gente este, se ha ofendido muchísimo, porque en realidad esto para decir hacer de que genera un odio entre pobres, entre trabajadores. ¿Con qué sentido este, de decir que una caja de jubilación no tiene para 36 años? Tiene que pagar más. Le tiene que pagar más porque después queda una viuda. O queda un hijo discapacitado donde tiene que dejar una pensión. Entonces la caja tiene que seguir pagando. Pero nosotros la pusimos, mi querido amigo. Está la guay. pusimos. Y la pusimos antes de cualquier otra cosa. ¿Y hoy qué estamos recibiendo? La mitad de lo que la pusimos. Entonces nos están pagando mal. Mientras el resto, mientras el resto de los otros sectores que acá dice, municipalidad de Córdoba, magistrado, administración pública, EPEC, bancario, bueno, municipios del interior son donde desastre porque a esa gente lo tiene muy mal, los otros están recibiendo una jubilación tres veces mayor
0: a la nuestra. Es así. Bueno. Darío, te agradezco muchísimo. Te podríamos estar hablando toda la mañana, pero eh, se nos consume no, el programa, este, y creo que quedó muy clara la posición de los retirados de la policía. Eh, queríamos hacerlo porque tenemos un montón de retirados acá de la fuerza que están igual de dolidos que vos. Así que gracias por, por estos minutos y el concepto. ¿eh? Bueno, un gran saludo para todos los retirados de la zona. Dale, un abrazo grande. Gracias a ustedes.